0: Et pour cette seconde demi-heure de la table des sports, il est l'heure de notre table ronde où il sera question de course à pied. Oui, mais pas de n'importe quelle course à pied.
1: On va s'intéresser à celle qui se pratique dans la montagne. Dès demain, le Swiss Peak Trail sera lancé du côté d'Oberwald avec une arrivée prévue au Bouvray. L'épreuve Rennes comprend 360 km pour 26 600 mètres de dénivelé. Et c'est de ce genre de course à pied dont il va être question au cours de la prochaine demi-heure. Si l'épreuve Rennes semble hors de portée pour le commun des mortels, ils seront tout de même 300 à relever ce défi de taille, la manifestation propose également d'autres tracés 170, 150 ou encore semi-marathon, représentent eux aussi de véritables périples, tant physiquement que mentalement. Deux adverbes qui ne sont pas là par hasard, car vous imaginez bien que pour s'engager sur des courses de la sorte un minimum de préparation est nécessaire et c'est un petit euphémisme, préparation physique et mentale qui passe aussi par l'alimentation avant, pendant et après les épreuves. C'est de ça dont nous allons parler avec nos trois invités et on commence par vous, Julie Veufré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de course et fondateur et l'un des fondateurs du, du Swiss Pix Trail. Bienvenue à vous. Mathieu, Mathieu Lambert, vous êtes un coureur amateur valaisan, habitué de ce genre d'ultra-trail. Bonsoir à vous. Et bonsoir. Et enfin Vasco Bras, vous êtes nutritionniste et auteur d'une étude qui se nomme Ultra Simple Project. Vous suivez notamment Mathieu Lambert ainsi que d'autres trailers amateurs de la région. Bonsoir à vous. Bonsoir. Déjà vous êtes bien installé, tout le monde va bien Magnifique. J'ai présenté correctement les personnes, oui. on, on est juste. Alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être planter un petit peu le décor avec vous Julien Veufré. Quand on parle de trail, voire d'ultra-trail, à l'instar du SwissPix, on parle évidemment d'un effort très, très important.
2: Oui, bien sûr, et, et l'introduction était très, très bien faite. Il n'y a, a pas grand-chose à rajouter suite à cette introduction et, et par rapport à cette question. Mais c'est sûr que quand on... En fait, l'Ultra Trail part à partir d'une centaine de kilomètres. On n'a pas trouvé de qualification pour les courses qui dépassent les, les 150, 200, 250 kilomètres, mais c'est certain que la préparation doit, doit être d'autant plus conséquente.
1: Je vous pose cette question parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même des courses qui ne sont pas forcément ouvertes à tout le monde. Il faut quand même un minimum de, de préparation pour pas s'aventurer quand même sur des ben voilà sur des tracés qui, si on n'a pas d'entraînement, peuvent être relativement dangereux.
2: Oui, après, alors euh, c'est pas ouvert euh, à tout le monde spontanément, c'est-à-dire qu'on va pas décider euh, d'aller courir un ultra trail dans, dans deux, trois ou quatre mois si on, on pratique pas trop de sport et, et pas spécifiquement de la course à pied. Par contre, euh, je relativiserai après beaucoup si, si une personne souhaite. Euh, et là, je c'est pas pour être vendeur que je le dis, bien sûr, hein, c'est pour aussi des fois relativiser un petit peu les choses dont on se rend aussi pas compte euh, des fois quand on est on est dedans hein, de ce qu'on fait, euh, à quel point c'est c'est conséquent. Mais mais une personne euh, d'un physique normalement constitué, euh, peut tout à fait envisager de dire « ben voilà, moi j'ai jamais trop, de, trop fait de course en montagne, mais j'adore la montagne, j'ai envie de m'y mettre un petit peu, j'ai 40, j'ai 45 ans, euh, je viserais bien de faire un, un 50 km dans, dans une année ou deux et puis de, de faire peut-être passer les 100 km si je me sens bien dans deux ou trois ans, voire, voire plus ». Et dans ce cas-là, c'est tout à fait réalisable et accessible. Comme par contre quelqu'un qui veut, qui veut être rapide sur un, un 100 mètres et puis euh, viser de, de descendre en dessous des, des 10 ou 12 secondes sur une course de 100 mètres, euh, ça, il faut avoir des prédispositions et la préparation même très spécifique n'est pas, pas ouverte à tout le monde. Donc on peut relativiser un petit peu l'effort de l'Ultra dans ce, dans ce sens-là. Et on, on voit dans ce sens-là des gens qui sont presque plus en mode randonnée et des fois et qui finissent à plus de 60 ans voire même plus de 70 ans des courses de plus de 300 kilomètres c'est forcément des gens qui ont un passé non négligeable de pratiques sportives diverses, mais quand même voilà, je pense qu'on peut relativiser l'accessibilité de la chose si on a une vision à plus ou moins long terme mmh.
1: Mathieu Lambert, vous êtes valaisan, passionné de trail vous avez déjà pris part à ce genre de trail là, spécifiquement ultra trail bah, quel est votre retour tout simplement quand on entend Julien Veufray, vous vous retrouvez un petit peu dans ce qu'il dit
3: Alors je me retrouve totalement dans ce que dit Julien euh, salutations Julien je l'ai pas encore dit bonjour je pense qu'il a totalement raison dans le fait qu'on dit euh, tout le monde ne peut pas faire ça je suis, je suis entièrement d'accord avec Julien je pense que entre guillemets pas tout le monde mais quelqu'un qui s'intéresse à faire ce genre de sport et qui s'intéresse à la montagne il peut potentiellement faire un ultra trail. De nouveau, comme elle a dit Julien, ça va de 80 à on ne sait pas, ça ne s'arrêtera jamais. <rire>
2: Est-ce les... qu'il y a une limite aussi la Alors,
3: je pense qu'il n'y aura pas tellement de limites. Il y a la limite du corps humain, finalement, c'est ça mm -hmm. la limite. Mais non, comme... non,
2: attendez, attends, je vous arrête, il y a la limite de l'organisateur. Hein. Voilà, <rire>
3: <rire> tu as totalement raison, Julien. C'est bien de le préciser. <rire> c'est un autre problème. Mais je pense que les gens peuvent y aller. Il faut, il faut à un moment donné juste euh, arrêter de compliquer les choses et se dire voilà, moi, ma grosse envie, c'est ça. Ma motivation, c'est ça. Mon mental, c'est ça. Pourquoi pas Pourquoi j'irais pas faire ça Comme dit Julien, je pense que faire un 100 mètres avec un temps incroyable, ça, c'est vraiment difficile. Nous, ce qu'on fait, c'est les ultra-trails, oui, mais euh, il, des fois, on va en mode randonnée, mm -hmm. où on, va, on, on marche, et puis des fois, on s'arrête, on dort, on mange, et puis c'est une semaine, c'est euh, six nuits, six jours, six nuits dehors, et voilà. Mais, encore une fois, moi, par exemple, si on prend mon, mon, mon exemple, je ne vais pas viser la première place, mais mon but, c'est de terminer ces courses. Et puis euh, voilà, ça dépend de tout. Quelle est la motivation de chacun Puis qu'est-ce qu'il a envie de faire
1: Justement, euh, Mathieu Lambert, vous avez relevé un, un défi fou, notamment après avoir euh, vécu quelques péripéties, notamment l'année passée. Racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé et surtout qu'est-ce qui a découlé de, 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 cette, de cet incident
3: alors ouais, c'est un petit peu... Il m'est arrivé un peu des bricoles, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais gentiment à mes 50 ans. Puis je me suis dit, pour mes 50 ans, il faut vraiment que je fasse un truc sympa. Et ça faisait déjà un petit moment que j'ai des ultras, dont euh, ceux de Julien, justement, que j'ai fait. Et puis, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire quelque chose. Oui, il y a le Covid, ça va être difficile. Je tente les inscriptions. Et l'heureux le, le, hasard que toutes les trois inscriptions que j'ai faites sur les Ultras ont fonctionné J'entends par là l'Ultra Trail du Mont Blanc, le Tour des Géants et le Marathon des Sables Alors le Marathon des Sables je l'avais déjà fait mais tout venait à la suite Puis je me suis dit bah ce serait super cool de faire cette trilogie pour mes 50 ans C'est possible, alors tout le monde a sauté en l'air, non t'arriveras jamais, c'est complètement débile etc Alors je me suis dit oh, bah...
2: débile, ça, ça c'est vrai que c'est débile,
3: il hein, faut quand même le dire <rire> Oui, euh, Julien je pense que tu as 100% raison, je ne recommande pas <rire> de faire ça L'idée elle est débile mais elle est faisable et puis en fait, ce que j'avais. dont je n'avais pas pensé, c'est que. Ben, à peu près.. Euh un petit peu avant, je ne sais plus en moi, etc. mais euh, j'ai fait ce qu'on appelle un AVC donc c'est un accident vasculaire cérébral qui, euh, de par mon métier, je connais très bien le problème moi je, je, je travaille dans les hélicos, je suis paramédic donc je sais très bien ce qui se passe et puis ça m'est arrivé à moi, le truc impossible donc je me suis dit, si ça, si ce n'est pas un signe donc maintenant l'idée c'est de réparer mon AVC si c'est possible et quand j'aurai réparé mon AVC, je vais aller faire ces courses et j'en découle de ça en fait ma motivation, je pense qu'elle a été décuplée par le fait que j'ai eu ce problème. Alors, normalement les gens ils reviennent pas, dans... enfin ils reviennent mais avec des, 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 séquelles, des séquelles etc. Mmh. moi j'ai eu une chance incroyable, j'ai pas eu de séquelles et puis ben arrivé le mois de l'UTMB ben, j'ai attaqué, puis j'ai attaqué ses courses quoi.
1: Mais vous avez relevé ce défi brillamment euh, incroyable quand même, il faut le noter trois ultra-trails comme ça à la suite c'est pas donné à tout le monde, encore moins avec ce qui vous était arrivé quelques semaines auparavant euh, justement Mathieu Lambert vous étiez accompagné pour ce défi incroyable euh, de Vasco Bras qui est en face de vous, Vasco Bras, vous êtes nutritionniste vous êtes justement auteur d'une étude qui s'appelle Ultra Simple Project c'est une étude qui vise justement à, à changer un petit peu ses habitudes en termes de nutrition et vous avez accompagné Mathieu Lambert dans cette expérience-là justement à un point crucial finalement de, de sa propre expérience du trail. Comment ça s'est passé
0: bah, C'était, enfin, suite à son accident puis son grand défi, il m'a proposé, enfin, il est venu vers moi à me dire ce qu'il allait faire. Enfin, au début, je ne pas qu'il avait fait son AVC, je l'ai su après. <rire> Donc, je suis tombé de la chaise hein, parce qu'il ne commence jamais par les choses importantes. <rire> c'est du vrai maths. Et puis, du coup, je me suis dit, bah défi unique, bah, on va tenter une expérience unique, simplement. Mm -hmm. Et puis, c'est parti de là, en fait, une recherche pour sortir des sentiers battus. Enfin, surtout une recherche aussi écologique. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on mange plus de gel, on prend plus de boissons électrolytes, on ne prend plus de barres, on a même les compotes quasiment enlevées. Donc en fait, on est parti sur une philosophie différente de la nutrition du sportif et puis, on a essayé d'intégrer des produits qui pouvaient complémenter, mais d'une façon écologique mm -hmm. et naturelle. Une, une nutrition euh,
1: vivante, comme vous
0: l'appelez dans, dans l'étude, c'est justement juste. euh, exit
1: les, les gels, tout ce qui est caféine, ce qu'on a l'habitude de voir sur les trails. Oui. Là, il y a vraiment toute une, une
0: restructuration
1: de, de la nutrition. Oui.
0: Alors, ça a été euh, presque une année de, de, de recherche pour trouver euh, les produits qui pouvaient remplacer ce qui existe sur le marché, parce que malheureusement, certaines choses, on doit les remplacer. Hein, mm -hmm. On ne peut pas dire que... Que prendre du magnésium, c'est inutile. Ah <rire> non, non c'est bien ça, de ça. Mais, mais voilà, il fallait pouvoir trouver des produits qui est qu on va dire, un spectre large. Il fallait qu'ils correspondent écologie, gastrique, intestinale, assimilation et minéraux biodisponibles. Bio Donc, c'était pas facile de trouver ces produits. Puis, une fois qu'on les a trouvés, bon, on a fait un protocole protocole qui apparemment... a fonctionné ou Qui a l'air voilà. d'avoir marché, oui, en tous les cas.
1: Et alors là, on, est, on parle d'ultra-trail, de, de longue distance. Est-ce que ça, c'est une thématique, en tout cas une étude, qui pourrait être retranscrite aussi sur des plus petites distances, sur des efforts un petit peu plus... Euh, un, un peu moins longs, si on, si on veut bien. Est-ce que ça, ça pourrait rentrer aussi Ou on est vraiment... Euh, on reste dans cet aspect ultra-trail
0: Alors, ce qu'on voit de l'étude actuelle qui sont suit par euh, 22 trailers, qui sont à peu près du court jusqu'au très long, ça marche nettement mieux sur du long. Sincèrement, mm -hmm. faut pas se se leurrer la course de vitesse, euh, rien ne remplacerait un haut de gel vu qu'il court 2-3 heures. Raison, ils ont besoin d'une source de. rapide, de sucre, efficace. De sucre, de rapide, mmh. donc voilà. Alors on peut remplacer avant une course, peut-être par une date, par des choses très naturelles, des energy balls qui existent déjà, mais pendant la course, il est encore assez difficile de, de remplacer. On peut faire des compotes maison et puis on a des coureurs dans l'étude qui font leur propre compote maison mm -hmm. et qui les congèlent et qui font des, des préparations assez extraordinaires. Mais voilà, ça marche mieux quand vous allez faire de l'ultra, on va dire, à partir de 70-80 euh et puis les résultats se voient vraiment sur le long, plus et ça marche encore mieux sur les gens qui enchaînent les courses d'une semaine à l'autre. Et c'est là qu'on voit que l'étude porte ses fruits. C'est pour ça qu'on a
1: précisé avant, pendant, après, parce qu'effectivement, une course, ça se prépare et ça se digère aussi, on va dire. Mathieu Lambert, vous avez donc suivi ce programme, on l'a dit. Vous qui avez connu finalement les deux, puisqu'avant ce programme-là, on imagine que vous étiez dans des formats plus classiques en termes de nutrition pendant les épreuves. Peut-être pas, vous allez me le dire. Mais en soi, vous qui avez connu les deux, finalement, c'est quoi les différences
3: Les différences, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé mes ultras en 2016 avec des... des j'ai fait la grosse erreur d'attaquer tout de suite par les ultras à peu près. Et puis eh ben, ça, se passait, ça se passait, mais il y avait souvent quand même des douleurs gastriques, j'ai eu vomi, etc. Après c'est juste le mental qui va me faire dire, bon non, mais je vais finir, c'est pas parce que je vomis que je ne vais pas finir un ultra, etc. On part du principe que... Les douleurs sont normales et ça va passer. Mais non, en fait, ces douleurs, ces, ces problèmes gastriques et tout, il y a possibilité. Et moi, je sais que j'ai toujours terminé mes ultras euh, plus ou moins bien. Hein, on discute pas de ça. Mais depuis que que, que j'ai rencontré Vasco sur une course aussi, c'est vrai que j'essaie de suivre son protocole le mieux possible. Et là, honnêtement, je dois dire que j'ai plus de douleurs. J'ai pas, pas mal au ventre et c'est pas un problème de manger pour moi, ne serait-ce que pour faire honneur à la Pique, de manger une raclette, de manger deux raclettes, de manger du poulet, de manger n'importe quoi. Enfin des choses, finalement, que mon corps demande. S'il veut du sel, eh ben, je lui mets du sel. Je sais que j'ai été faire la, 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 la diagonale à la, la Réunion. Eh ben, au milieu, j'ai mangé du riz, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé du poulet et il n'y a pas de problème. Je peux vous dire qu'à la pique 170, la première fois qu'elle a été fin une des premières fois, tu me corrigeras Julien, quand on avait dû euh, abandonner, malheureusement, ils ont stoppé à cause d'une météo qui était désastreuse. Je sais qu'arrivé à un endroit, j'ai pris un demi-litre de bière, j'ai pris un hachis parmentier et j'ai fini avec ça. Alors, on va à me dire ouais, c'est complètement taré, t'es fou mais finalement je pense que ce que ton corps il te demande, il faut lui donner s'il mmh. veut du salé, on lui donne du salé s'il veut du sucré, je veux dire voilà sur les courses moi j'adore quand, quand il y a des tucs avec du fromage, avec de la saucisse avec des choses finalement qu'on a envie mmh. et à voir un petit peu les gens dans je parle là par exemple d'Émilie Vaudan je l'ai suivi un petit peu, regarder ses courses qu'est-ce qu'elle faisait et à un moment donné je, je cours en bout avec elle, on discute et elle me dit ça sentait vraiment la, la viande grillée. Il y a un mec qui faisait des, des, des saucisses. Des grillades. Voilà, des grillades. Elle me dit, mais moi, j'aurais envie de ça. Mais je me dis, mais pourquoi on ne prend pas ça, finalement. Mm -hmm. Pourquoi on, on lui engurgite un gel, on lui met un gel, alors qu'elle elle aurait envie de ça mm -hmm. Finalement, je pense qu'il faut... Tu me diras bah, quoi, ce que tu penses, mais je pense qu'il faut vraiment faire... Notre corps, il sait ce qu'il a besoin. Et puis, je pense qu'il faut l'écouter un peu
1: plus. Julien Veufré, quand on, on entend ce, ce genre d'expérience, de, euh, c'est bon à entendre, finalement On a envie aussi qu'il y a lieu d'encourager, finalement, cette, cette nouvelle façon de, de, de se nourrir
2: oui, complètement. Je, je pense que il y a deux choses à dissocier. Après, alors moi, je suis pas du tout un, un spécialiste de la nutrition. Vasco corrigera. Euh, je pense qu'il faut, il faut dissocier euh, que, ce qu'on mange, ce qu'on digère que le corps a besoin pour se construire, se reconstruire et faire un effort long. Et puis les, les éventuels compléments après euh, qu'il faudrait prendre ou à quel point il faut structurer son alimentation sur du long terme pour manquer de rien. Et, et pour ma part, dans les, dans les ultras, j'ai quelquefois eu des problèmes, euh, typiquement vraiment des problèmes assez prononcés de rétention d'eau. Et, et là ça peut être des problèmes de, 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 de manque de certains, là on parlait de potassium typiquement, de certains minéraux qu'on peut avoir sur du plus long terme. Et là on parle plus de micronutrition, Alors, je ne veux pas me risquer dans les, des théories que je ne connais pas, mais c'est ça qu'il faut, il faut bien faire attention. C'est qu'on peut parler de comment la personne elle doit se nourrir pour, pour avoir un poids normal, une constitution normale, ce qu'elle doit avoir dans son alimentation quotidienne sur le long terme pour se préparer, se construire, se reconstruire. Ce qu'elle va avoir besoin pendant l'effort pour avoir tout simplement de l'énergie, premièrement pour son cerveau, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier, premier organe de, de, du corps qui a besoin d'énergie et plutôt de sucre, là, c'est le cerveau. Et puis après, il y a ce qu'elle aura besoin pour être performante et aller vite. Et, et bien souvent, j'apprécie beaucoup leur approche simple je ne veux pas dire simpliste, je veux dire minimaliste et naturel parce que je pense que des fois il faut revenir un petit peu à la base, qu'on a un petit peu perdu et, et euh, je trouve que c'est intéressant aussi très, écologiquement et puis ce qui est bien, ce qui est vraiment euh, tout à fait euh, euh, louable, c'est qu'ils le font avec un, un vrai suivi derrière euh, il faut faire attention, on fait déjà des fois un peu des, des conneries comme on l'a dit avant hein, sur ces ultra-trails Donc euh, au moins d'avoir un, un suivi mmh. quand on expérimente ce genre de choses pour pas, euh, pour pas risquer sa santé Je pense que, que c'est très bien
1: Vasco Brasse avant la pause musicale, quand oui. vous entendez ça, euh, on se dit quand même que vous avez peut-être mis le doigt
0: sur quelque chose euh, qui, voilà, oui. qui, qui fallait, Il fallait en tout cas mettre le doigt sur ça Je pense oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études qui ont tourné autour puis des études qui essayent de trouver des solutions mais on voit les coureurs encore aujourd'hui sur les TMB les problèmes gastriques qui font arrêter des coureurs Tim Wamsley encore une fois avec des problèmes apparemment gastriques donc voilà, il y a plein de gens qui ont écrit des livres et plein de solutions, mais on voit qu'apparemment bah, au niveau professionnel, euh, ces problèmes ne sont, sont pas résolus. Mm -hmm. puis, mais du coup, ces gens-là sont aussi dépendants de certains sponsors avec certaines marques nutritionnelles. Alors peut-être il faut oser sortir des sentiers battus, puis s'occuper, enfin on a, nous on a mis un grand soin à s'occuper du système gastro intestinal avant une course. C'était notre point de mire mm -hmm. et ça a été surtout ça. Avant même peut-être s'occuper de ses muscles avant une course, les 3-4 semaines avant, c'est le système gastrointestinal. Donc on arrive avec un système gastrointestinal préparé, entraîné comme pourrait être le corps finalement, mm. prêt à digérer des aliments qu'on a entraîné. Donc on entend souvent qu'il faut manger quelque chose qu'on a déjà préparé, mais nous on va vraiment au-delà, puis on prépare la digestion. Puis dans le protocole, on, on travaille les, les repas fragmentés, on habitue déjà le corps à un certain stress mm. à la course. Je dis souvent qu'il faudrait rentrer dans la course avant et pas pendant.
1: <rire> ah, ça c'est à retenir effectivement on va poursuivre notre discussion dans la seconde partie de cette table ronde mais pour l'heure on marque une courte pause musicale, à tout de suite